0: Radio Animati presenta Yatta Yatta Luoghi non comuni Sui cartoni giapponesi Con Filoppi e Lorenzo
1: Buonasera a tutti! Buonasera, benvenuti alla nuova puntata di Iatta, che come sempre ogni settimana, anche se non proprio ogni settimana, visto che la scorsa settimana non siamo andati... Eh, in onda. era pasquetta. Era pasquetta, (ride) eravamo (ride) troppo impegnati a rimpinzarci di uova e colombe, ma eh, passata la Pasqua torniamo in diretta, come ogni settimana appunto, con una nuova puntata di Iatta. Io come sempre sono Lorenzo, insieme a me, alla mia destra, voi non ci vedete ma è alla mia destra, abbiamo...
2: Valentina, buonasera
0: E alla
1: mia sinistra Che è Gabriele, vi siete detto io sono Lorenzo Io esatto. sono
0: Lorenzo, ho detto
1: <ride> Sì, esatto oh, signore. Eh, Vedi, la
0: Pasqua <ride> ha fatto male
1: <ride> Benissimo, cominciamo alla grande questa puntata di Yatta. Io sono Lorenzo, ciao Kinoppi! Ciao Anzi no aspetta tu sei Chinoppi Esatto io cioè, tu sei Valentina Ciao <ride> Ok Allora eh, Bene cerchiamo di rientrare un attimino Così Nei ranghi perché I primi caldi come vedete Fanno il loro effetto Anche su noi poveri radioanimati Così eh, Che cerchiamo di portare avanti eh, Questo nostro appuntamento settimanale Con il mondo dell'animazione giapponese Il pazzo pazzo mondo dell'animazione giapponese eh, Anche se c'è cioè, da dire Che questa settimana l'argomento è quanto mai molto serio, giusto? Vale?
2: Esatto, perché stasera parleremo niente meno che dello studio Ghibli Ghibli (ride)
0: dai
1: apriamo subito la polemica. allora la polemica, la prima polemica della serata è questa, o tu eh, che fondi uno studio di animazione in Giappone e decidi di prendere un nome a caso, perché eh, lo stesso Hayao Miyazaki lo ha eh, dichiarato ha scelto un nome abbastanza casuale per il suo eh, studio prendendo il nome da un modello di aeroplano eh, e poi lo sbagli a pronunciare Eh, com'è questa storia? Cioè i giapponesi eh, lo pronunciano jiburi per l'esattezza perché poi ovviamente anche, anche lì la Trasletterazione ai, eh, ai suoi problemi, però, insomma, Gibli con la G dolce, invece Ghibli noi italiani sappiamo bene eh, come sarebbe la pronuncia esatta del nome. Ma insomma, eh, Ghibli Gibli, in realtà ci interessa poco perché, insomma, la, la, la produzione di questo studio dimostra coi fatti che siamo di fronte probabilmente a. Uh, lo studio D'animazione in assoluto più uh, Celebrato Della storia dell'animazione giapponese esatto.
2: No? Beh sì, credo al momento come fama io penso sia quello più, più Conosciuto Non so se sia, se possa essere considerato il migliore come invece alcuni sostengono per fare le ricerche per, per la puntata di oggi mi sono imbattuta in, in vecchi articoli anche in, in saggi eh, di varia natura in cui appunto eh, di, di tono fortemente celebrativo è vero che Miyazaki è il più grande regista di animazione vivente, è vero che lo studio Ghibli o Ghibli eh, è il miglior studio attualmente, comunque la, la, le migliori produzioni animate sono tutte eh, made in Ghibli, ma non lo so, francamente mi, mi sono sembrate un po'. Eh, insomma. Dichiarazioni un po' altisonanti Però fatto sta che ho notato eh, tantissima, ma veramente tantissima eh, Tantissime informazioni sullo studio Ghibli In realtà è stato molto più facile fare le ricerche eh, per lo studio Ghibli Che non per le puntate precedenti
1: Eh, Questo perché comunque lo studio Ghibli Vabbè, a parte il fatto che Uh, magari a differenza di altri studi più uh, dedicati a serie tv ha uh, una produzione ben definita, si sa bene uh, il marchio studio Ghibli su un film è chiaro non è come uh, abbiamo visto alle volte in altre puntate in cui magari dello studio si, non si riusciva a capire se aveva curato più la parte di produzione più quella di animazione, chi l'ha scritto perché, dove è stato effettivamente lavorato eccetera, invece nel caso dello studio Ghibli è tutto abbastanza semplice uh, e poi perché comunque Comunque eh, lo stesso Ayao Miyazaki, che eh, giusto l'anno scorso, giusto così eh, per dirne una, ha ricevuto un Oscar alla carriera, quindi non è una cosa eh, da tutti. Um è comunque una persona molto celebrata, eh, su cui sono stati scritti eh, libri su libri, e per cui insomma, raccogliere informazioni su eh, Hayao Miyazaki e il suo studio che non è solo suo, ma poi ci arriveremo eh, è decisamente più facile che, eh, che per altri soggetti, ed è per questo che probabilmente stasera cercheremo di non soffermarci troppo su quella che è la biografia del nostro caro Miyazaki Sensei, perché eh, insomma, veramente, è, è davvero vero sforzo molto molto lieve l'andare in rete e cercare informazioni su di cercheremo magari invece di provare a così a, ad andare un po' più sul dettaglio anzi eh, magari si potrebbe eh, così a fronte di eh, i pareri del nostro pubblico all'ascolto cominciare anche a discutere il perché e il per come i film dello studio Ghibli ci piacciono perché magari invece in alcuni casi ci piacciono meno o eh, cosa non c'è piaciuto, cosa ci è piaciuto, per cui per eh. cui se siete
0: pubblico all'ascolto e siete l'ascolto della diretta di questa sera andate su Facebook, cercate la pagina di Radio Animati, cliccate mi piace se non l'avete già fatto e commentate sotto il post dello Studio Ghibli che abbiamo già postato oggi pomeriggio per annunciare il tema lì sotto potrete interagire con noi scrivere un po' eh, le vostre serie preferite, eh, no, le vostre serie in questo no, in questo caso i vostri film preferiti eh, perché, per come oppure cercate me su Facebook Lorenzo Animati, mi riconoscete dalla foto perché me magno un 45 giri fra due fette di pane eh, chiedetemi amicizie, e poi sarete in chat con me come in questo momento lo sono già andrea e nicola che saluto ma saluto anche la, fam- la fumetteria robocomics saluto mirko eh, saluto alessandra e alessandro insomma i primi amici che si sono già messi in contatto con noi proprio attraverso facebook
1: io direi che come si suol fare si parte con una sigla no sì, allora io direi che partiamo con. Eh, allora, visto che eh, c'è anche sul, sull'immagine su Facebook eh, il simbolo dello studio Ghibli è un bel Totorone di profilo, ci andiamo ad ascoltare quello che di fatto è un po' la sigla di apertura del lungometraggio eh, in cui appunto Totoro è protagonista, ovvero Tonarino Totorò. Eh, la canzone si intitola Sampo. canzoncina che così ti mette di buon umore e ti prepara insomma nel caso del film al al tono del film che insomma Totoro lo sappiamo è in tutto e per tutto un film per bambini forse il film per bambini più bello di sempre io qui qualche soldo ce lo butterei effettivamente Eh, però cominciamo a parlare proprio da Totoro già che l'abbiamo detto allora Totoro intanto Uh, non è stato subito un successo è stato abbastanza, accolto abbastanza tiepidamente eh, dal pubblico giapponese vero?
2: sì ba- esatto non, non credo che sia tra i blockbuster dello, dello studio in generale
1: è stato rivalutato però col tempo ed è diventato oltre che eh, il simbolo la mascotte diciamo dello, dello studio eh, anche un po forse il film che più di tutti eh, riassume un po' quella che viene definita la poetica di, di Ayao Miyazaki cioè eh, questo, suo film, questo suo fare film eh, in questo caso un film decisamente per bambini anche piccoli se vogliamo eh, senza però assolutamente mai eh, porsi al di sopra di loro o pensare che per trasmettere un messaggio a un bambino lo si debba instupidire? Tra virgolette. Esatto. Sì,
2: non è un film puerile, cioè è un film per bambini, ma che parla ai bambini da pari a pari. Questo sicuramente è un, è un grandissimo pregio. A livello tecnico, eh, è un film, secondo me, che ha delle. Atmosfere, ehm, dei, dei, dei colori, dei, delle animazioni che rimangono in mente sono fatte non, non, non sono solo fatte bene, ma sono proprio indovinate proprio anche a livello diciamo n- di- narrativo, ehm, si può dire. E poi ha, ehm, questa, questa, questa descrizione del, dell'infanzia, l'infanzia viene descritta in modo nostalgico si può dire, per cui è, eh, è proprio anche il fatto che è, è ambientata in, in un momento storico e non è così definito. Perché, eh, sì, se leggiamo sulle guide del, o su, comunque sui libri di storia del cinema c'è scritto che è ambientata negli anni 50, in realtà, non ci sono poi così tanti elementi per, eh, per capire che, che è ambientato negli anni 50. È ambientato nell'infanzia, cioè, chiunque di noi guardi quel film, lo ambienterà nella sua infanzia, lo, lo collocherà nel suo, nel, nel suo immaginario infantile. Questo, secondo me, è, un, è il pregio numero uno del, di Sotoro. Eh, poi ha la musica anche come, come arma, perché veramente la musica di Sotoro è realizzata anche senza di, troppo dispendio di, uh, di, di sonorità ma con, uh, con grande delicatezza co- quasi, è quasi un acquarello musicale la, la colonna sonora di, di Totoro e tra l'altro che
1: poi anche qui scusa uh, i puristi diranno eh, 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 si sì, dice Totoro ora no. uh, ripetiamo nuovamente che qui uh, sappiamo bene che non tutti i nomi stasera verranno pronunciati Salvo volte si pronunciati un po' all'italiana la realtà è che Ormai questi sono film e personaggi sono entrati talmente tanto nel nostro eh, Nel nostro essere Parlo nel nostro, non tanto della nostra generazione Quanto proprio mio, di Valentina, di Lorenzo E probabilmente anche di molti eh, di voi che state ascoltando Che è talmente tanto tempo che ne parliamo di questi personaggi E li prendiamo a punto di riferimento Che eh, probabilmente abbiamo iniziato a parlarne Prima ancora di sapere qual era la vera pronuncia per ah cui, beh, Io
2: sicuramente Per
1: cui ci viene difficile poi a un certo punto, dopo anni che parli di Totoro, cominciare a parlare di Totoro. Totoro. Ce le, ci ci perdoneranno, spero, i puristi. Eh, Totoro o Totoro, che dirsi voglia, ha anche un altro grosso pregio. Ed è quello di giocare moltissimo sui punti di forza del Miyazaki regista, limitando un po' quelli che sono i difetti del Miyazaki sceneggiatore. Nel senso, è un film in cui eh, di fatto non c'è molta consecuzio tra, tra, le, tra gli eventi non, eh, non c'è molto rapporto tra effetto non c'è una vera e propria trama eh, con un inizio uno svolgimento e una fine con un protagonista che ha degli obiettivi da superare così come eh, di normale succede ho colpito, sì, ne so <ride> eh, come di normale succede eh, Ciò nonostante, la trama è al servizio appunto delle atmosfere e di alcune scene di assoluto impatto, Eh, cioè io veramente sfido chiunque a... eh... A non, a, non, a non essere uh, colpito da, uh, dalla scena in cui appunto uh, le due bambine uh, si svegliano durante la notte e vedono che uh, Totoro con i suoi fidi Totorini uh, sta facendo uh, crescere le, i semi che loro avevano piantato il giorno prima e da lì uh, nasce un albero gigantesco dove loro poi salgono e vanno via volando aggrappate alla pancia di Totoro ecco quella è, come dicevi te giustamente Valentina È l'infanzia, l'infanzia è fatta di questo
2: Sì, io poi metterei anche La scena uh, della fermata del, uh, Della fermata Dell'autobus E, e quando arriva il, il gattobus Quindi insomma è pieno di, di scene Memorabili di Totoro e, tra l'altro eh, il proprio, a, a livello grafico, a livello di immagine, eh, Totoro è entrato talmente tanto nell'immaginario collettivo giapponese che nel 2005 a, all'esposizione universale, comunque a una delle esposizioni che si sono tenute in Giappone, è stata ricostruita completamente la casa. Di Mei La casa delle due bambine protagonista Ed era il padiglione del del Giappone Quindi il padiglione giapponese Era era tutto fatto Era era fatto sul sul modello Della casa delle due bimbe Tra l'altro Quella casa è la casa O quantomeno è una ricostruzione Nata dai ricordi eh, Dei nonni di, di Miyazaki Quindi insomma più, più, più infanzia di così
1: credo. <ride> Decisa, decisamente decisamente sì tra l'altro sai la famiglia di Miyazaki era una famiglia decisamente benestante eh, non so se lo sai il padre aveva una ditta e produceva Pezzi di ricambio per aeroplani. Sì,
2: questo lo sapevo. E
1: da lì il cerchio si chiude perché poi, appunto, l'ultimo film di Azaki più recente è uscito l'anno scorso, se non sbaglio, al cinema anche in Italia. Si alza il vento, parla proprio di aerei. Non è il primo film di aerei, ci arriveremo ovviamente. Perché cercheremo comunque di fare un escursus tra tutti i film. Totoro uscì in Giappone in contemporanea con un altro film, sempre prodotto dallo studio Ghibli, ma diretto da quello che è eh, il secondo cofondatore dello studio. Parliamo di Isao Takata e parliamo di Una tomba per le lucciole. Che eh... Non potrebbe forse essere più diverso da Totoro. No,
2: esatto. Difficile scegliere eh, tra, tra, tra questi due, perché sono sono due film esatto agli antipodi uno racconta eh, tutto quello che è di magico e ci può essere nell'infanzia l'altro invece racconta come anche l'infanzia non è al al riparo dalle dalle disgrazie non è al riparo dagli orrori della della guerra Eh, quindi siamo a una visione diciamo agli antipodi si tratta di un film quindi come eh, per chi non lo conoscesse è un film Molto, molto drammatico è un film che ha eh, ascendenze illustri quantomeno ehm, per l'ispirazione perché Takata non, eh, Takata è un eh, è un, uno studioso è sempre stato uno studioso di, eh, di, della letteratura della cultura francese e ehm, L'ispirazione di Una tomba per le lucciole viene da eh, tutta una serie di film, eh, di film francesi, tra cui io credo vada citato eh, Giochi Proibiti, che è un film eh, di René Clement che ha una trama molto simile, soprattutto che eh, affronta l'argomento della morte e della guerra nello stesso in un modo molto simile a quello che poi farà Takata con, su, con, con suo, una tomba per le lucciole. Quindi, quindi siamo su un, su un tipo di, di produzione che affonda le sue radici nella, nella cultura più, più prettamente, prettamente europea. È un film che venne poco pubblicizzato perché lo studio temeva... Che, eh, trattando un argomento così particolare Poi il Giappone Ancora tutto ciò che riguardava la seconda guerra mondiale Siamo negli anni 80 Non era ancora così, così sdoganato insomma, Non, Beh, non, che, fu, ora, non eh. che ora ma insomma, ecco, se, se non ora Figuriamoci nel, negli anni 80 Eppure fu eh, un, un film che ebbe un successo enorme Fu tra i principali eh, Blockbuster de, de, dell'anno E ancora oggi è considerato Un grandissimo, un grandissimo successo è un io come abbia occasione di dire già una volta è uno di di quei film che almeno eh, che mi hanno fatto sentire fiera della mia passione per per l'animazione giapponese perché è un perché è un film perfetto Eh, è drammatico senza essere lacrimevole eh, è Ha un ritmo narrativo che te lo fa seguire senza senza stancarsi mai, ha un'animazione, dei disegni, una regia eh, impeccabili, quindi eh, peccato che non sia stato ancora eh, riproposto sul sul grande schermo perché ehm, appunto in Italia è arrivato soltanto, almeno per il momento è arrivato soltanto in in edizione per l'home video.
0: Vediamo, arrivi al cinema prima o poi Sì, eh, io credo, credo,
2: credo che sia nei, nei progetti Però non so, perché sono tanti anni che lo sento dire ma...
0: hmm. Allora, chissà, prima o poi magari arriverà
1: Andiamo ad ascoltarci qualcosa? Ce l'abbiamo Una tomba per le lucciole tra le varie Nostre cose? Eh, d- 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 non no. mi prendere Sempre preparato, forse no <ride> Non no. mi prendere sempre preparato, non so, se pre-
0: non so se l'abbiamo scelta dalla programmazione per averla Qua a portata di mano, sai l'archivio di Radio Animati Ormai è sterminato per cui Per trovare cose ci vuole un po' di pazienza No,
1: Allora io direi cambiamo Completamente Genere ed andiamo Pur, insomma abbiamo finito parlando Di un film eh, un po' triste, eh, invece andiamo ad ascoltarci una, eh, una, canzone, una canzone abbastanza eh, allegrotta, è tratta da uno degli ultimi film dello studio, ovvero La collina dei papaveri, che è uscito anche quello in Italia al cinema ed anche in dvd il pezzo è un pochino più allegrotto perché insomma dai, cerchiamo di, di tirarci su il mura. Ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati in questa nuova, nuovissima puntata di Yatta.
3: tsuba a jojo no o kale あっちっち Mini にタブツマンでお水で冷やしてそんな Cia
0: Il Clima decisamente quasi natalizio, direi, insomma. È vero, è vero. Eravamo un passo dal Lady Snow, però. <ride> <ride> e invece la collina dei papaveri, in questa puntata di Yatta parliamo dello studio Ghibli o studio Ghibli, che di si voglia. Oppure l'hai pronunciato benissimo prima tu, Gabriele, con quel tuo accento Japan così perfetto? Stadio Giburi. Ok, perfetto, non ci riuscirò mai. Pre- eh, Tieni conto che quando registro il mangio dischi già dire Evangelion mi spingo là. Eh. Cioè, insomma, eh,
1: non è male. Non è male, piano, non è male, non è male. passo alla volta.
0: Leggiamo un po' di messaggi degli amici che stanno interagendo sì. con noi tramite Facebook. Insomma, che stanno chattando attraverso il mio profilo Lorenzo Animati e che stanno commentando sulla bacheca di Facebook. Allora, alla mia domanda, appunto, qual è il film preferito dello studio Ghibli? Allora, Andrea scrive: Tutti è impossibile sceglierlo uno, almeno per quelli che ho visto e che possiedo. E che magari, insomma, via via avrà modo di vedere Mentre mi ha colpito di più la risposta di Nicola In qualche modo, perché mi ci ritrovo In qualche modo, dice La città incantata è il primo film dello studio Ghibli che ho visto E me ne sono innamorato Adoro l'atmosfera che ha Io la giudico una tristezza felice C'è un alternarsi di tristezza e felicità Che mi ha ipnotizzato Eh, Proprio per questo è il mio parere E poi, quindi, insomma Poi si dilunga su questa cosa Però questa prima parte del discorso che Nicola ha fatto Devo dire che un po' mi ci ritrovo Io nella città incantata ho sempre Trovato eh, a prescindere Un contrasto tra la trama in un certo senso E quella sensazione di rilassatezza A me la, la città incantata mette serenità In ogni scena del film A prescindere da quello che succede
2: Ma è vero io credo Credo sia voluto sai perché non eh, i, I film di Miyazaki Appunto raccontano proprio questo Cioè raccontano la distensione dell'animo Attraverso le immagini, attraverso la musica Anche attraverso trame che insomma Si è detto prima sono proprio sono abbastanza lineari, sono abbastanza, abbastanza semplici. Ma s- servono proprio a... E non è semplice. Cioè, magari no. è il
0: loro intento, però non è semplice tra- trasferirlo, quindi al pubblico. Per e- cui... esatto,
2: no, infatti. non ci sono neanche riusciti sempre. Questo, questo va detto. Però sicuramente la città incantata, Totoro e qualche altro sono i film in cui. Ci sono
0: riusciti al
2: 100%.
0: E voi che siete all'ascolto, che cosa ne pensate dei film? Scrivetemi e poi leggeremo anche i vostri messaggi. Ovviamente, e riprendiamo la trama, insomma, riprendiamo la storia dove ci eravamo dove fermati.
2: No, in realtà, ci eravamo fermati a niente, direi. Eravamo fermati a un lunghissimo
1: preambolo, por- per esatto.
0: però allora addentriamoci in questa
1: storia allora diciamo che abbiamo parlato uh, del uh, fatto che uh, Tonarino Totoro e uh, uh, Hotaru no Aka, ovvero uh, Totoro e una tomba per le lucciole uh, sono usciti uh, nello stesso giorno al cinema in Giappone nel lontano 89 se non sbaglio 88-89 88, 89, 88. Ora, 88. Uh, quello che uh, questa cosa ha, uh, ha fatto poi in seguito pronunciare a una persona le seguenti parole mai più mai più produrre due film contemporaneamente uno di Miyazaki e uno di Takata perché diventa un lavoro impossibile questa persona che ha pronunciato queste parole è eh, il terzo uomo eh, dello studio Ghibli e per certi versi forse addirittura più importante degli altri due stiamo parlando dello storico produttore eh, Suzuki Toshio eh, che eh, comincia a lavorare con i due durante la produzione di Nausicaa Uh, film uh, scritto e diretto da Ayao Miyazaki uh, ma prodotto ma da Isao Takata. Takata infatti uh, è proprio Miyazaki stesso che durante la lavorazione del film va e uh, chiede uh, in ginocchio quasi a Takata che uh, fu il suo mentore e maestro fu quello che lo scoprì e lo portò a lavorare in Toei quando lui aveva appena 23 anni se non sbaglio mm. uh, lo portò, appunto, eh, torna dal suo, dal suo mentore, il quale eh, aveva abbandonato durante la produzione di Anna dai Capelli Rossi, lui eh, Miyazaki andò via dalla E per andare a lavorare su progetti suoi, eh, e... Um... Quello che succede è che eh, appunto, eh, accetta, eh, accetta Takata di produrre il film ma non basta, chiedono l'aiuto anche di… Eh, non l'aiuto, in realtà collaborava alla produzione del film anche Tokuma Shoten che era una eh, casa editrice. eh, la quale pubblicò poi anche il fumetto di Nausicaa eh, e eh, il rappresentante di Tokuma Shoten era appunto eh, Suzuki Toshio, l'ho fatta un po' lunga ma ci sono tornato eh, che poi diventerà al momento della fondazione dello studio Ghibli il produttore eh, dello studio eh, e di fatto una persona fondamentale poi nei successi dello studio perché comunque una persona che eh, riesce in qualche modo a mediare tra eh, gli, gli incredibili ritardi produttivi di Takata e gli, eh, diciamo il, la non sempre comunque il, il voler essere uno, uno one man show eh, di Miyazaki diciamo. e lui in tutti questi anni ha fatto un ottimo lavoro di, di, così, di, di supporto e di diciamo, si è sobbarcato un po' tutto il lavoro sporco anche di promozione, di, di, di ricerca dei finanziatori eh, una figura che è importante per lo studio appunto tanto quanto lo sono Mia Zai e tra
2: l'altro sì, parlando sempre di Nausicaa Takata riuscì a a fare veramente delle cose incredibili quando si trattava di produrre questo film intanto si rese conto che la produzione era in ritardo perché mancavano gli animatori. Quindi cercò uno studio esterno a cui poter affidare questo questo lavoro e trovò un piccolo studio che si chiamava Topcraft ehm, e eh, la Topcraft ehm, mise praticamente un annuncio eh, sulle riviste riviste per appassionati di di cinema d'animazione in cui diceva eh, si cercano animatori... Eh, vi pagheremo a fotogrammi quindi non sperate di arricchirvi però se volete fare una, questa esperienza tra i, tra, appunto, tra i giovani di Belle Speranze che si presentarono ci fu eh, anche idea che hanno che è una storia che abbiamo già raccontato ma insomma, è sempre carino ripeterla
1: idea che hanno si occupò della parte mecha di, di Nausicaa e tra l'altro appunto fece fu l'inizio di un sodalizio che ritorna fino proprio agli ultimi anni tant'è che eh, Miyazaki ha voluto Hideaki Anno come voce dei Giro eh, il protagonista appunto del suo ultimo film Kase non si alza il vento eh, e eh, più volte lo ha descritto come il suo ideale successore benché poi alla fine se si guarda bene le, le tematiche dei lavori dei due registi non hanno veramente niente a che spartire
2: è il figlio che avrebbe voluto avere al posto di quello che ha avuto insomma, come eh, poi... poi
1: parliamo anche di lui <ride> sì.
2: esatto. E, tra l'altro Takata per la produzione di, di, di Nausicaa si rivolse anche a un musicista che conosceva, eh, Joey Isaishi eh, con cui aveva già avuto occasione di, di collaborare e lo, eh, lo scelse proprio per questo stile minimalista, questo, per questo tipo di, eh, di musica così anche intimista che, che era in grado di, di Comporre e eh, fu la prima Collaborazione questa di Joe Ishi con, eh, con lo studio Ghibli Da allora poi è diventato il musicista eh, Per antonomasia di tutti, i film, di, di tutti i film Ghibli E quindi insomma però è stato tirato dentro Da Esauta. Takata
1: Ed è diventato se vogliamo una sorta di Ennio Morricone eh, sì. eh, nel senso che eh, una persona che comunque ha lavorato principalmente per il cinema, in questo caso cinema ed animazione, eh, ed è diventato poi in realtà un affermato compositore nonché eh, direttore anche eh, delle orchestre quando eh, va in giro a far suonare, insomma, la suona la sua musica. E a proposito di questo ricordiamo che eh, la prossima settimana, giovedì 23 aprile proprio un concerto di Gioisa Ishi aprirà il Farid Film Festival di Udine quindi eh, se siete fortunati che siete lì vicino o almeno non sfortunati come noi che eh, il giorno stesso e il giorno dopo dobbiamo lavorare quindi probabilmente anzi sicuramente non potremo assistere a questo concerto per il quale io darei probabilmente qualche ossicino extra del mio corpo eh, andate perché non so se ci sono ancora biglietti disponibili però lo spettacolo se siete appassionati dei film eh, Ghibli ma anche no in realtà. Ripetiamo dove sarà esattamente e quando allora, dove sarà? Non lo so esattamente nel senso Magari che adesso lo ad cerchiamo Ad un piatro di Udine Ora lo cerchiamo Però è giovedì 23 aprile In occasione dell'inaugurazione Dell'edizione 2015 Del Far East Film Festival Che si svolge appunto proprio a Udine Ora cerchiamo anche il luogo esatto Grazie
2: uh, per aver rimesso il dito nella piaga
1: Io sono qui per quello Io metto <ride> dita Ho chiesto io di rimetterlo Valentina di, di sottolineare Sì, ma siccome Lorenzo sono io stasera Hai allora, ragione Allora quindi abbiamo parlato di Nausicaa che è il film diciamo che non è un film ufficialmente Ghibli perché ancora lo studio Ghibli in quel momento non esiste esisterà di lì a poco perché poi dopo appunto Miyazaki e Takata decidono che è il caso di cominciare a lavorare insieme ed è carino perché lo studio Ghibli nasce Uh, un po' come diciamo un, uno studio che all'epoca era assolutamente rivoluzionario, ovvero uh, il manifesto iniziale dello studio Ghibli è che uh, non fanno le cose per soldi uh, non, uh, se te vai alla, sei un, animato, un giovane animatore e vuoi andare a lavorare allo studio Ghibli uh, sappi che non ti arricchirai perché uh, comunque uh, quello che conta è la passione uh, vai lì perché vuoi lavorare con passione nel momento in cui ti manca la passione per quello che fai puoi tranquillamente andartene uh, quello che fanno loro è fare è però fare un lavoro Fatto bene, cioè questa grande passione li spinge a fare le cose senza compromessi. Ed effettivamente, se poi andiamo a vedere, il livello qualitativo dei lavori dello studio Ghibli fin dall'inizio è decisamente elevatissimo per Per il il livello attuale che era in quel momento eh, l'industria dell'animazione in Giappone e anche probabilmente eh, a livello proprio di di target non sono film poi eh, così mainstream, anche se poi sul target dei film quello meriterebbe forse un discorso a parte e magari ci arriviamo anche a questo però insomma sulla qualità e sul fatto che eh, poi alla fine questo lavorare senza compromessi abbia pagato direi che non ci sono dubbi no?
2: Ah no assolutamente tra l'altro poi Miyazaki è uno di quelli eh, sempre stato un, un accanito sostenitore del, dell'animazione tradizionale quella fatta a mano per anni ha rifiutato qualsiasi tipo di compromesso digitale e anche anche negli ultimi film, dove pure eh, ci sono delle sequenze animate in modo digitale, sono comunque in, eh, sono sempre comunque realizzate sul, sui disegni preparatori fatti a mano, quindi in generale è comunque sempre animazione, animazione tradizionale. quindi. Ehm, e credo tra l'altro ancora oggi lo, lo studio Ghibli non abbia poi tutti questi... Tutto, insomma, tutto questo personale io se non ricordo male qualche tempo fa lessi un, un articolo dove dicevano che aveva, erano circa 150 a lavorare quindi totali eh? quindi non solo animatori ma comprese anche quelli che si occupano della parte eh, burocratica insomma quindi non sono tanti
1: ovviamente anche lo studio Ghibli così come tutti gli altri studi di animazione ha eh, dei non solo in Giappone ma anche per esempio negli Stati Uniti eh, il numero di eh, lavoratori oscilla perché ovviamente ci sono, ci sono più, cioè più personale nei momenti di picco della produzione di un film e ce ne sono meno quando la produzione magari un pochino stagna, però è vero che eh, negli ultimi anni fino all'anno scorso lo studio ha tenuto comunque un buon ritmo eh, anche perché appunto poi nel corso degli anni è un po' sparito Takahata che eh, ha prodotto un film ultimamente, è uscito eh, l'anno scorso e sta per uscire in DVD in Italia Uh, la storia della principessa splendente se non sbaglio Credo è il titolo italiano già ha già uscito, Credo perfetto sì. uh, nel frattempo ha fatto giro di migliaia di festival prendendo premi un po' dappertutto cioè, si diceva, è un po' sparita, attaccata dai radar sono comparsi altri registi, tra cui appunto il figlio di Miyazaki, Goro che hanno così fatto un po' rifiatare uh, il buon Ayao nella sua. Nel suo lavoro. Eh, dicevamo, scusate, il eh, ricambio discorso di nuovo del concerto di Gioia Isci sarà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Vuoi anche l'indirizzo, Lorenzo, o ti basta?
0: No, no, adesso lo condividiamo l'indirizzo, okay. così insomma chi eh, ne ha la possibilità ci vada e non si perda lo spettacolo
1: assolutamente ci ascoltiamo qualcosa abbiamo parlato di Nausicaa io direi che possiamo andarci ad ascoltare eh, un brano tratto dalla colonna sonora eh, firmato suppongo Giovese Ishi anche sì. questo sì supponi, ben, supponi bene sono un gran suppositore
0: <ride> supponiamo a Yatta su Radio Animati rientriamo in diretta per dopo insomma questa Sono
2: come possiamo l'atmosfera.
0: possiamo definirla atmosfera direi sì, di- mm-hmm. definirei di sì e rientriamo in diretta per Yatta. Allora, proseguiamo il nostro viaggio all'interno eh, insomma, Ripercorrendo
1: la storia dello studio Ghibli In realtà saltellando un po' qua e un po' là Ora siamo tornati veramente ai primordi Quando in realtà appunto lo studio Ghibli ancora non esisteva Perché come dicevamo Nausicaa eh, non esisteva Però ha avuto un un primato Nausicaa Ovvero è stato il primo film dello studio non ancora Ghibli A andare in onda in Italia in TV
2: sì, esatto. Nel, durante le vacanze di Natale del 1987 è andato in onda sulla, sulla Rai, all'interno del programma Pista, se non ricordo male. Credo sia stato, almeno per me, credo sia stato il primo film di Miyazaki che abbia visto. Quindi, però...
1: eh, anche perché prima non era semplice, non è che ne avesse fatti molti prima di quello. Sì, se l'hai visto io... nell'87. 87.
2: Sì, eh no, l'ho visto quando l'hanno, l'hanno trasmesso in. Sì, però cioè, quello che voglio dire io è che molti hanno scoperto, anche, anche molti della mia generazione, hanno scoperto lo studio Ghibli più di recente, cioè con sì. il grande successo della della città incantata ecco non, non, non è raro imbattersi anche in, in spettatori più, diciamo, più, più maturi ecco, per non dire più vecchi che in realtà non avevano mai anche, magari anche appassionati ma che non avevano mai avuto eh, occasione di vedere un film Ghibli perché nonostante tutto eh, non hanno avuto questo, questo almeno in Italia non hanno avuto questo trattamento così, ehm, così di lusso Po, pochissimi eh, sono arrivati al cinema quei pochi che ci sono arrivati comunque non hanno. Insomma, sono stati usati come, come riempitivi di, di momenti della stagione cinematografica non particolarmente felice io in realtà ricordo bene anche la città incantata la città incantata è stato proiettato eh, in giugno inoltrato e almeno qui eh, a Firenze soltanto in pochissimi cinema solo uno lo proiettava la sera dopo cena quindi insomma non è proprio...
1: Non mi è nuovo non tutto è questo esatto,
2: no? Non, era così, non è proprio così facile Vedere i film dello studio di Blu.
1: Beh allora la realtà è che eh, Diciamo fino a un certo punto Era veramente difficile comunque reperirli In un qualsiasi eh, Diciamo in una qualsiasi lingua Comprensibile perché comunque eh, i film non avevano adattamenti per mercati esteri, Nausica ha avuto appunto un adattamento, ma è stata una cosa particolare. Poi, proprio anche a causa del pessimo trattamento che gli americani avevano riservato a Nausica stravolgendolo, cambiando i dialoghi, tagliando scene intere, eh, appunto questo eh, lo studio Ghibli smette di eh, esportare diciamo i suoi prodotti. Ehm, quello che risucce- il primo, se non sbaglio, a essere poi distribuito è stato La Principessa Mononoke, eh, perché lo studio Ghibli aveva firmato all'epoca un accordo con la Buenavista, eh, eh, e con Miramax anche se non sbaglio, eh, quindi insomma c'erano di mezzo dei grandi colossi del... del grandi colossi della distribuzione cinematografica negli Stati Uniti eh, che quindi cominciano a, uh, a muovere qualcosa tant'è che appunto anche uh, la principessa Mononoke ebbe all'epoca un'edizione italiana non ricordo se andò al cinema
2: certo che andò eh. al cinema e anche lì ehm, anche lì tra l'altro fu un... Eh, ovviamente anche quello era durante l'estate e... Io ricordo che andai a vederlo ben due volte Perché eh, si era sparsa un po' la voce questa, questa idea fra gli appassionati Che se facevano i cinema pieni Forse eh, l'animazione giapponese avrebbe
1: Se la fatto <ride> dare il tuo contributo <ride> sì, <ride> Ma non è una leggenda È vero le, se, se vi piace l'animazione Andate a vederla al cinema Anche se te la fanno pagare 10 euro Lo so È, è, è è tremenda questa cosa però poi insomma diciamocelo ora è vero che ora a casa ci sono le televisioni super giganti, gli impianti stereo e tutto quanto però ragazzi il cinema è il cinema io lo dico veramente dal profondo del cuore Io a meno che non mi facciano questi scherzi tremendi tipo appunto o lo vai a vedere la mattina oppure niente allora in tal caso magari mi arrendo anch'io però io sono assolutamente per darlo questo contributo.
2: Io di solito lo, lo do questo contributo, di recente ho avuto qualche perplessità perché ho avuto il sospetto uh, che ormai che, che in realtà sia diventato un, un approfittarsene perché per quale motivo well. un film d'animazione che non è una riedizione, che non è, un, che non è un'edizione speciale, che, che non ha niente di particolare deve uscire per due giorni durante la settimana e costare 10 euro come è accaduto nel caso della principessa splendente che eh, io non ho potuto vedere eh, perché non era possibile. Cioè, eh, di, giovedì, di giovedì pomeriggio oppure di mercoledì, ma solo alle otto e mezzo. Ma, eh, no, cioè, io sono abituato ad andare al cinema. L'ultimo spettacolo è il sabato, cioè, non, non esistono. E eh, no, questa, purtroppo,
1: purtroppo <ride> l'animazione di qualità, come può essere quella dello studio Ghibli, è purtroppo vittima. Non è l'unica. Vittima delle logiche distributive dell'Italia, ma non solo, perché comunque insomma, anche gli Stati Uniti non è molto diverso, anche film che hanno vinto premi eh, un po' dappertutto escono negli Stati Uniti come limited release, quindi soltanto in cinema selezionati, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, purtroppo è così. Eh, ciò che la Eh, La macchina distributiva ritiene più opportuno far circolare, sono altri tipi di cinema e noi da appassionati purtroppo eh, dobbiamo sottostare a queste cose, cerchiamo di eh, non fare troppo le parti delle vittime e cerchiamo di di rispondere come possiamo Comunque Eh, va
2: detto la principessa Mamonofi quando uscì al cinema nel 2000... eh uscì al cinema regolarmente con tutti gli spettacoli e il biglietto costava quanto quegli altri film quindi
1: Quindi era già qualcosa diciamo stiamo andando a peggiorare se questo questo ci può eh, rinfrancare allora eh, però eh, diciamo che ora si può parlare Vabbè, lo dico dopo. Eh, diciamo che eh, queste compagnie distributive americane ce l'avevano visto lungo, perché il film poi successivo di Hayao Miyazaki, ovvero eh, Santo Shihiro no Kamikaze, ovvero eh, La città incantata, eh, fa il botto. Fa il botto perché eh, viene presentato in concorso al Festival di Berlino, dove addirittura vince l'Orso d'oro, l'Orso d'oro come miglior film, non miglior film d'animazione, come miglior film ha pur sempre a pari merito con un altro film ma eh, comunque insomma si porta a casa il premio principale eh, vince un sacco di Annie Awards che sono eh, una sorta di, eh, di appunto, premio Oscar per l'animazione eh, premi che sono dati dall'Associazione eh, del Cinema di Animazione eh, Americana eh, e poi vince l'Oscar come miglior film d'animazione eh, Oscar quelli veri, Oscar quelli con il red carpet e tutto quanto eh, categoria che era nata soltanto l'anno prima se non sbaglio, era almeno la seconda o la terza edizione eh, in cui c'era appunto il premio per il miglior lungometraggio animazione e tra l'altro l'unico caso a tutt'oggi in cui un film non americano si aggiudica la statuetta um, cosa succede? Succede che appunto eh, lo studio Ghibli da lì fa il botto eh, perché quel premio fa sì che eh, il mondo si interessi a questi prodotti i fan che già conoscevano il nome dello studio i lavori dello studio eh, cominciano a urlare ve l'avevo detto ve l'avevo detto dappertutto lo studio Ghibli si fa un nome all'estero, cominciano a eh, fioccare le edizioni straniere e anche in Italia poi piano piano si recupera il tempo perso perché grazie eh, soprattutto alla Kyred negli ultimi anni comunque non solo eh, abbiamo visto i eh, film eh, in, i film che eh, quasi tutti quelli che uscivano eh, in Giappone ma abbiamo piano piano anche recuperato i film eh, vecchi quasi tutti sebbene con diversi anni di distanza per Totoro ci sono voluti più di vent'anni per esempio Nausicaa ancora sta aspettando un'edizione cinematografica degna di questo nome eh, ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando Manca poco, eh, però insomma, eh, la situazione è migliorata. Yamazaki è passato da un, un buffo nome giapponese a invece quello che è conosciuto a tutt'oggi come il Walt Disney d'Oriente. Che è, una, che è un termine abusatissimo, se vogliamo. Una banalizzazione
2: però, sì. sia nei confronti di Miyazaki, ma anche nei confronti di
1: Walt Disney. Probabilmente sì. Però è vero che se c'è, se de- se a questo momento, io se devo scegliere una persona da uh, come persona più importante nel. Non sto parlando di più bravo, sto parlando di più importante. Personaggio più importante al. A livello mondiale per l'animazione giapponese è sicuramente Ayao Miyazaki che non ha inventato niente, non ha eh, rivoluzionato niente, ma con i suoi lavori eh, di qualità assoluta è riuscito a eh, più di tutti probabilmente a varcare i confini del, del suo paese pur rimanendo... Giapponesissimo. Cioè, eh, Miyazaki in questo non si è mai venduto ai mercati esteri, non ha mai fatto un film che neanche solo lontanamente strizzasse l'occhio ai mercati esteri, no?
2: No, questo. questo sì. Cioè, proprio cioè il. I film dello Studio Ghibli sono film giapponesi, sono. Sono prendi della cultura della cultura giapponese, del loro modo di pensare e quindi anche del loro modo di, di fare cinema. Io credo. Questo anche chi, chi poi apprezza questo tipo di, eh, di prodotti. Poi questo, questo lo, lo, lo noti, insomma, non, non credo sia casuale, ecco, questa, la, la passione per, per il Giappone e per i film dello studio Dilly
1: a te è piaciuto Santo Shihiro?
2: A me sì, tantissimo.
1: Bene. Allora ascoltiamoci un po' di musica dovevo... eh, eh, Allora guardiamo se troviamo uh, La Città Incantata, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo è La qua, musica, è questa, qua. questa se non sbaglio è il tema Sui titoli di coda Bellissimo, io uh, non, ho, non ho pianto su, sul finale di, sul, Diciamo sul pre-finale di, di, Della Città Incantata Ma ci sono andato molto molto vicino Beh comunque guardo,
0: leggendo i commenti su Facebook eh, Diverse persone hanno pianto su, <ride> su diversi film di animazione Dello studio Ghibli, eh, per cui insomma n- non saresti stato nel primo nell'ultimo credo ascoltiamocela il tema in questo caso non te, te lo faccio pronunciare a te dopo vai il titolo è no, meglio così ce l'ascoltiamo su Radio Animati a Yatta
4: mitai Yatta Yatta Sono molto code, chi mi
0: su Radio
1: Animati a Yatta. io comunque ricordo davvero la, la, il mio assistere alla proiezione della città incantata al Future Film Festival di Bologna del 2003 come uno dei momenti in cui ho cementato la mia passione per, per il cinema animazione e per l'animazione giapponese in particolare, sono quelle cose che ti rimangono veramente dentro, bei momenti e a proposito di città incantata, o no, anzi meglio, a proposito di Miyazaki,
0: eh, c'è chi ci chiede che se, eh, sono stati, se lui ha mai scritto dei libri o sono stati scritti
1: dei libri su di lui. Allora, libri su di lui ne sono stati scritti ormai in quantità industriale, anche in italiano, anche da eh, autori italiani. Eh, di libri scritti da lui ora così al volo non mi sovviene ha scritto dei fumetti eh, oltre a Nausicaa che è stato pubblicato anche in italiano, ha scritto anche de- de- dei fumetti molto brevi, cose che se non sbaglio non sono mai eh, state tradotte in nessuna lingua più o meno eh, ci sono due libri se non sbaglio sono usciti che sono eh, due raccolte di interviste quindi non sono di fatto libri scritti da lui però Uh, sono il Miyazaki Pensiero uh, Dalla A alla Z praticamente Interviste fa dal 1978 Fino ad arrivare ai giorni nostri Io ho il, in inglese Questi libri uh, sono, non sono usciti in italiano Sono usciti in inglese Io ho il primo e credo di non essere riuscito ad andare oltre pagina 10 Ero già tediatissimo <ride> Nel senso potrebbe essere cose molto molto interessanti Però uh, Veramente mh, è difficile, la lettura è molto difficile perché sono interviste tradotte dal giapponese eh, con le classiche domande anche magari un po' banalotte de- del, de- 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 dei giornalisti giapponesi. Quindi, boh, non lo so. Magari poi andando avanti e parlando di, di film più. A cui sono più legato potrebbe diventare più interessante Però non ho ancora trovato il coraggio di, di rileggerlo Comunque Io... i libri si trovano facilmente su Amazon per esempio
2: Sì, tra l'altro anche quei libri che sono stati pubblicati in italiano Di queste interviste ne riportano diversi stralci Quindi forse magari una versione diciamo Più... più... Più leggera, forse è più, è più adatta alla lettura di, per chi voglia farsi un, un'idea del, del cinema e del, del pensiero di, di Miyazaki.
1: Eh, credo di aver comprato questo libro, è una delle mie prime visite ad Amsterdam qualche anno fa. Uh, trovando questa libreria Bellissima tra l'altro Con tutti i volumi in inglese Dicendo oh, Che bello questo In Italia non lo troverò mai E quel periodo quindi Compravo di tutto E poi a un certo punto <ride> Volendo ho smesso E sono passato al Kindle <ride> Perché era veramente difficile se no. Ok ok Allora riprendiamo Riprendiamo il nostro viaggio Allora uh questo parlare un po' di prodotti collaterali se vogliamo ai film ci dà il gancio per uh, cominciare a, a, a parlare del fatto che uh, Studio Ghibli ormai non è soltanto un uh, premiatissimo studio di animazione ma è anche una macchina da soldi il merchandising dello studio del, de, dei personaggi legati allo studio sono, è in assoluto mh, insomma, è il merchandising uh, che va forse più di ogni altro no, più di ogni altro no però insomma va per la maggiore in Giappone ormai da diversi anni esistono eh, proprio dei negozi interi che vendono soltanto roba a tema Ghibli e sono solitamente piazzati in maniera molto strategica in posti eh, frequentati molto da turisti e, e insomma questo la dice lunga sul fatto che comunque eh, si rendono conto che eh, lo studio Ghibli ormai ha appeal non soltanto eh, in, in Giappone ma anche all'estero e vale si se in... è un rumore tipo esatto. di
0: chi Chiavi di casa che si muovono è Valentina che eh, ci sta mostrando il suo eh, portachiavi a forma di. totoro eh, Nice! No, Vediamolo esatto.
1: Ah, è un totorino piccolo. È un totorino. <ride> e quindi adesso Lorenzo lo fotograferà, ah. ovviamente. Eh, no, diciamo che davvero. Um, ora, e c'è da dire che in tutto questo, i peluscini, cose così, sono davvero soltanto la punta dell'iceberg. Perché a tema Ghibli c'è veramente qualsiasi cosa da eh, soprammobili a eh, cose anche molto impegnative molto costose Eh, ci sono insomma varie sculture non le chiamerei action figure perché non hanno action perché sanno ferme però insomma di ogni tipo e insomma tanta tanta roba tra l'altro eh, non è semplicissimo trovarle le cose Ghibli neanche nei negozi che sono molti in Giappone specialmente a Tokyo dove si trova appunto gadget usati perché boh, per qualche motivo probabilmente eh, chi li compra se li tiene chissà o forse non sono abbastanza da otaku per, eh, per avere un, un certo tipo di mercato fatto sta che insomma chi va in Giappone specialmente la prima, le prime volte tende a spendere diversi soldi in eh, Insomma, è merchandising Ghibli. Uh, a parte i portachiavi Valentina. Tu a parte i portachiavi, a parte uh, i libri e uh, il, la, la ponio e, che abbiamo. E alcuni visto. gadget esatto. che stiamo postando in questo momento sulla nostra fanpage. Eh,
2: la borsa,
0: giusto?
1: La borsa, eh, no, di nuovo.
2: Poi mi sembra basta. Perché in realtà sono tutte cose che mi hanno regalato. Poi non, non è neanche che. Io non è che sono proprio una fan dello studio Ghibli così sfegatata cioè sono. Eh, mi piacciono, ci sono appunto i film che ho, che ho preferito, e sono anche fra quelli che, che ho amato in, insomma in generale. Però non è da dire che ecco. Io probabilmente se andassi in Giappone, non so se tornerei invece carica di, di gadget dello studio Ghibli, in parte ce l'ho già abbastanza, ma poi non, non so, non credo che i li, livello li vedo molto, no? Le, i gadget soprattutto li vedo molto legati all'infanzia. A quella anagrafica, insomma. Non tanto.
0: Per cui torneresti a Firenze con la statua di Gundam. Dai, forza Valentina. Sì. È inutile
1: girarci intorno. Sì, sappiamo, lo, lo, sappiamo, sì. lo sappiamo, lo sappiamo. Ma quella vera. Quella, quella vera. vera.
2: Tornerei direttamente con il Gundam.
1: <ride> eh, sì, esatto. Per fare il biglietto d'aereo, solo, solo andata. andata. Solo andata. <ride> no, e eh, appunto, eh, c'è, però. Mh, Riguardo tipi di realtà ci sono tantissime cose. Cioè, veramente io a degli amici ho portato il copri tavoletta del, del, del Water eh, di Totoro da, da mettere sopra. Quindi, insomma, questo Feluso. per dire... Peloso! Oh, mamma questo, da, questo per dire che Ma si bello. trova che si trova veramente veramente. Ovviamente c'è il porta carta igienica. Tutto tutto a tema, tutto, insomma, tutto, il, tuo bagno. Esatto, il corredo da bagno, perché ovviamente asciugamani di ogni dimensione, perché ovviamente i giapponesi non girano mai d'estate senza il loro asciugamanino tascabile per asciugarsi il sudore copioso visto che in Giappone d'estate ci fa un caldo mortale. Eh, e tutto, tutto qualsiasi cosa si trova con il marchio di un qualche personaggio dello studio Ghibli tra tutti devo dire che due film in particolare hanno una quantità di gadget esorbitante uno è ovviamente Totoro l'altro, non ne abbiamo ancora parlato, è Kiki eh, Delivery Service eh, che è forse il film che più di tutti ha fatto scoppiare la, la Ghibli Mania è stato quello, il primo che in Giappone ha fatto veramente il botto di quelli grossi io tra l'altro ho visto il film dal vivo di Kiki che è uscito l'anno scorso in Giappone, l'ho visto in aereo, eh, andando in Giappone l'anno scorso e devo dire che non si può guardare. È veramente bruttino, bruttino forte, e non rende minimamente omaggio a, eh, al, 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 al materiale di partenza, né al cartone animato né al romanzo da cui trae vagamente ispirazione.
2: Romanzo che... Credo sia stato tradotto anche in italiano Non mi vorrei sbagliare Ma ricordo di aver visto Un annuncio da qualche, insomma, Su qualche rivista o comunque quindi Il romanzo di Kiki si, si trova eh, Kiki è un, è, è un altro di quei film Che racchiude perfettamente Tutta la poetica del, dello studio Ghibli, c'è l'idea del l'idea appunto del racconto di formazione quindi del del mostrare come un un bambino inteso proprio come eh, personalità infantile poi raggiunge una nuova consapevolezza e quindi si incammina verso verso l'età adulta, ci sono anche lì moltissime scene che che mettono in evidenza la bellezza della natura, comunque la la capacità poi di entrare in, in sintonia con, con l'ambiente che, che ci circonda eh, so che nella scena finale sì, eh, Miyazaki ha disegnato se stesso in un, in un angolino, con, in un angolino dove, dove ci sono tanti personaggi anonimi, c'è cioè anche lui, come facevano eh, i pittori, del, i, i pittori del, del, del 400. Io devo dire la verità, non è un film che ho amato particolarmente, l'ho visto da grande, e... però insomma, non... ecco, fosse dipeso solo da Kiki, io non credo che l'avrei così ma che avrei così seguito la, la produzione Ghibli
1: forse sai che anch'io nel senso non è neanche uno dei miei preferiti devo essere sincero anche se eh, comunque eh, vabbè lo diciamo alcuni film specialmente del tardo periodo Ghibli sono non mi sono proprio piaciuti per niente. Uh, Kiki è un film che, pur non essendo uno dei miei preferiti, comunque rientra tra quelli, secondo me, riusciti uh, di Miyazaki e dello studio Ghibli. Uh, ti ricordi il finale? No? no
2: mi ricordo che lei. No, si può dire. Si può... Sì, sì, spoiler, spoileriamo. Così. Spoiler. mi ricordo così. appunto che lei riprende. R- recupera i-, i poteri. Insomma, comunque.
1: E c'è però un rincontro con uh, il gatto. Ah, ecco, il gattino. Che però non parla.
2: Ah è vero è vero E sì, c'è sì. stato
1: e c'è sempre stato un sacco di così di 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 speculazioni De sul fatto dice, eh, non, parla perché, non parla perché lei comunque ormai è cresciuta e quindi quando si cresce si diventa adulti i gatti non parlano uh, La realtà è che lo stesso, allo stesso Miyazaki è stata posta questa domanda e lui ha ovviamente glissato dicendo Beh non parlano perché non c'è niente da dire in quel momento Ah giusto <ride> E quindi ovviamente da, da buon troll perché insomma anche Miyazaki si diverte un po' eh, a tenerci sulle spine ovviamente non ha svelato quello che è il segreto di... intanto vedo eh, che sulla pagina di Lorenzo Menonati è stata postata, è stata stata postata la, foto, foto.
0: la bellissima foto di Valentina con il portachiavi e con io tutto ringobbito <ride> tutto ringobbito mio. e protetto
1: a parlare insomma. grazie grazie eh, allora io direi ci ascoltiamo un altro brano a questo punto abbiamo parlato di Kiki e Kiki eh, ce l'abbiamo eh, e eh, Poi rientriamo perché dobbiamo parlare di un altro paio di cosette legate allo studio. Ce le ascoltiamo!
5: Anno hito no mamma ni au tame
1: Delivery Service eh, Maggio Nota Cubin eh, che è appunto dicevamo uno dei film eh, anch'esso più rappresentativi eh, dello studio Ghibli fosse anche soltanto a livello di merchandising e eh, direi che dato che la trasmissione volge al termine e il tempo a nostra disposizione sta per scadere, ora dico un altro eh, sinonimo eh, no, ehm, c'è da parlare di un'altra cosa assolutamente importante che eh, davvero eh, eleva lo studio Ghibli rispetto a tante altre altri studi e che è eh, veramente una meta assolutamente imperdibile per chiunque vada a Tokyo eh, ed è appassionata di eh, animazione e è ovviamente il Museo Ghibli, il Ghibli Museum eh, aperto nel 2001 se non sbaglio a Mitaka che è eh, un quartiere periferico di Tokyo. E che è veramente veramente Un posto da visitare Ci sei stata Valentina?
2: Eh no, purtroppo non ci stata. Aspetta,
1: vi. allarga bene la piaga Ci sei stata no, Valentina? No, non ci sono
2: stata ma conto di rimediare al più presto
1: Io ci sono stato nove volte Come la mettiamo? No dai, non guardarmi così.
2: Ma una no. prossima volta?
1: No vabbè, a parte gli scherzi Ehm è semplice arrivarci si prende il treno si scende eh, si va alla fermata dell'autobus passa di lì un autobus che non è a forma di gattobus ma ha comunque eh, sopra tutti i disegni dei de, de personaggetti insomma inconfondibile stile eh, dello studio Ghibli e ti porta eh, appunto in questo posto che sembra veramente uscito da, da, una, da, una, da una fiaba è un posto incredibile è innanzitutto un museo a misura di bambino nel senso ci sono alcuni passaggi che, in cui un adulto fa veramente fatica a passare eh, alcune cose sono veramente esposte ad altezza di bambino cioè ci sono dei non, non, non dei quadri ma delle, delle cose da vedere che sono a 50 cm da terra eh, ed è e rappresenta un po' tutto quello che è il Miyazaki pensiero perché comunque eh, è Hayao Miyazaki che lo ha fortemente voluto e progettato um, eh, diciamo la parte principale del museo è, una, è un piano dove vi è una doppia esposizione una parte è fissa e eh, riguarda diciamo eh, il, quello che è il lavoro eh, dell'animazione, il lavoro in particolare all'interno dello studio Ghibli e eh, c'è tutto, dalla parte di eh, raccolta del, del, del materiale ai primi disegni, le bozze poi la colorazione, l'animazione eccetera eccetera, quindi è molto molto interessante e tra l'altro eh, alcuni, alcune parti del museo sono in realtà anche toccabili, sfogliabili, ci sono dei, degli album fotografici usati come riferimento appunto dagli animatori ci sono eh, tutti gli storyboard di tutti i film eh, dello studio Ghibli che sono liberamente consultabili c'è poi una parte invece di esposizione temporanea che ruota diciamo di solito ogni 12 e 15 mesi eh, dove alcune volte sono eh, in part- sono particolari film dello studio Ghibli altre volte sono eh, studi stranieri ci sono state mostre della Pixar, della Hardman eh, mostre di lavori di animatori russi eh, oppure anche insomma cose particolari legate a, a lavori dello studio eh, c'è stata una mostra molto bella su Heidi eh, poi Altre parti invece del museo c'è per esempio al piano terra diciamo e poi è un piano sotterraneo eh, c'è una stanza meravigliosa che è la stanza sulla storia dell'animazione e sui diciamo eh, eh, variazioni sul tema dell'animazione ed è la mia stanza preferita in assoluto di tutto tutto il museo se siete dei nerd come me eh, di animazione è il posto per voi. Uh, c'è ovviamente un, uh, un gadget shop e un bookshop dove uh, dare fondo, a, eh, dove, dove esaurire le vostre uh, riserve di yen e uh, c'è, ed è forse il vero motivo per cui io sono stato nove volte in questo museo, c'è un cinema all'interno del museo uh, dove... Uh, si può assistere una sola volta per, per visita, altrimenti devi ripagare il biglietto, eh, a un cortometraggio. Questi cortometraggi sono dei cortometraggi che sono esclusivi per il museo. Eh, non vengono proiettati da nessuna parte, non sono stati pubblicati su nessun supporto fisico e eh, a detta di eh, Hayao Miyazaki, se dipendesse da lui, non questa cosa non succederà mai, non verranno mai pubblicati fuori dal museo perché sono dei cortometraggi realizzati appositamente per essere visti lì e lì devono essere fruiti in realtà c'è da dire che qualcuno in rete ahimè si trova perché qualcuno è riuscito a portarsi dentro un telefonino e a riprendere io non ho idea di come sia la qualità di queste riprese perché mi sono sempre rifiutato di di vederle anche perché comunque nelle mie nove visite sono stato sufficientemente fortunato perché sono riuscito a vedere otto cortometraggi diversi su nove che ne sono stati prodotti quindi insomma mi ritengo abbastanza fortunato Valentina pensavi di pugnalarlo alle spalle e chinoppi dopo oppure cioè. So...
0: Oppure gli offriamo un tè che...
2: <ride> Ancora no perché non ci ha ancora svelato tutte le informazioni che ci servono.
0: Ok, allora tipo dobbiamo tenerle in mano. Le informazioni
2: ti servono. Come è che la, la cosa di andare alla fermata dell'autobus e poi devo scrivermi Ah sì sì
1: giusto, cose. le indicazioni. Sì certo, era, era pratico. Insomma. Non so se abbiamo già postato le, le immagini. Abbiamo
0: postato delle immagini, sì abbiamo postato delle immagini proprio eh, tratte da, appunto, dal, dal Museo Ghibli. Eh, spiegaci un po' per chi può andare a vederle in questo momento sulla nostra fanpage la nostra pagina di facebook che cosa ci eh, mostrano
1: allora, una delle immagini riguarda un po' di materiale che io ho acquistato nel corso degli anni riguardante il museo stesso. Uno è il libro centrale, proprio il librone o il catalogo del museo è un malloppone pagato un sacco di soldi che purtroppo ha delle ditate perché io ho girato per tutto il Lido di Venezia con quel libro cercando inutilmente di farmelo autografare da Miyazaki Sensei purtroppo, come sempre la mostra del cinema a Venezia ci fa anche lì un caldo insopportabile, quindi Ti sei squagliato sul catalogo Esatto, quindi purtroppo L'altra immagine invece è Mm, sono tre di questi sono libri eh, che riguardano tre eh, libretti che riguardano tre appunto dei cortometraggi che vengono proiettati in esclusiva al museo i tre miei preferiti tra cui uno che è quello che raccomando forse più di tutti perché eh, la protagonista è Mei la bambina di Totoro e quindi è carino rientrare un'altra volta nel, in quel mondo e un altro invece è un cataloghino che riguarda la mostra eh, temporanea che ci fu su Ponio, che era molto molto bella tra l'altro in una stanza, eh, al centro di questa stanza, dove sulle pareti erano eh, così eh, esposti vari lavori relativi, c'era eh, dentro la stanza, in una teca di vetro, c'erano tutti i, eh, i lucidi su cui, che poi facevano parte del film, cioè cui erano, su cui erano stati fatti i disegni del film. Ed Era una catasta di, di, di carta e lucidi veramente veramente inf- Enorme, pesata probabilmente diversi quintali, quindi insomma, eh, ti fa vedere, ti dà magari un'idea di, di quanto lavoro c'è dietro a una produzione così può sembrare semplice davvero fare un, un, un cartone animato in realtà assolutamente non lo è davvero eh, se c'è una cosa che non smetterò mai di raccomandare a chi va in Giappone per la prima volta è eh, questo lo studio di non fatevi fre- Cioè, se avete un amico giapponese fatevi comprare biglietti direttamente in Giappone perché le agenzie di viaggio da queste parti ci fanno un ricarico che non avete idea costa molto meno là bene Altre... Ottima direzione, ottima sì, sì, direttiva. Questa cosa. per il resto, insomma, mh, alla fine lo sappiamo, no? ormai abbiamo capito che, che tutto quanto fa Ghibli è una cosa che ne vale la pena. Ah, mi sono dimenticato forse di una delle cose più importanti eh, che ci sono nel, al museo, eh, ovvero una parte diciamo. Eh, usufruibile da tutti, ovvero sul tetto c'è uno dei robottoni di Laputa, in scala 1 a 1, che non fa niente sta lì, sta fermo, però è molto carino per farsi le foto mentre invece sotto all'interno, sotto proprio questo robot c'è un gattobus vero, tipo un peluscione di gattobus grande quanto una stanza che purtroppo non è usufruibile da tutti, perché lì ci possono salire soltanto i bambini fino a non ricordo quale età, e io questo uh, io li, li odio tutti quei bambini perché <ride> volessero essere cibo ed è pieno di uh, cosini neri di fuligine no. e cose grandi, quanto insomma, le, abbastanza grandi per un bambino ed è tipo un, in, completamente pieno. Per cui vedi questi bambini che ci spariscono dentro ed è bellissimo, <ride> veramente bellissimo. <ride> Bene, allora siamo arrivati in fondo anche a questa
0: puntata di Yatta quindi abbiamo insomma cercato di raccontare lo studio Ghibli senza soffermarci su cose che magari insomma erano già note poi l'abbiamo detto fin fin dall'inizio insomma è sicuramente uno degli studi di cui si sa di più perché insomma tanti sono i successi che sono arrivati anche da noi per cui è sicuramente più noto alle cronache è più facile anche per tutti trovare informazioni quindi siamo andati un po' alla ricerca delle informazioni un po' meno note
1: l'unica cosa che c'è da aggiungere è cosa riserva il futuro per lo studio Ghibli e qui purtroppo chiudiamo tocca chiudere con una nota probabilmente un po' negativa perché eh, pare che stavolta sia vero che eh, Hayao Miyazaki eh, si è ritirato dal, dal, dal mestiere di Regista di lungometraggi almeno si vocifera che sia al lavoro su dei nuovi corti per il museo quindi presto dovrò tornare in Giappone eh, però è vero che proprio la divisione relativa allo sviluppo di lungometraggi eh, in Ghibli eh, è chiusa è chiusa a, te- te- a tempo indefinito lo stesso Toshio Suzuki credo non sia più il produttore dello dello studio Ghibli eh, Takata è stato costretto praticamente controvoglia a fare questo ultimo film ma anche lui ormai da tempo si dedica più che altro a importare eh, opere d'animazione dall'estero in Giappone. Che eh... traduce lui personalmente, ah, almeno quelle,
2: sì, quelle del francese, lui è il, il traduttore oh. e l'adattatore dei, dei film d'animazione francese in Giappone. Ha
1: capito, quindi è amico di Rosselo, è amico Esatto, di... sì, sì, è amico proprio personale. Sì, quindi. sì, sì lo, lo sapevamo. Poi eh, quello che, che c'è è che in realtà c'è una produzione di serie tv è appena conclusa se non sbaglio una prima serie tv diretta da Miyazaki Goro ovvero il figlio di Miyazaki Ayao per dirlo proprio per bene alla giapponese col cognome prima del nome e comunque pare che almeno lui al momento sia ancora dentro Ghibli anche se comunque anche questa serie eh, è stata coprodotta insomma diciamo che Ghibli ci ha messo eh, ci ha messo la, la manovalanza però non è una produzione Ghibli ecco almeno a livello di, di budget sono eh, che sono così eh, intervenuti eh, sicuramente Ghibli mantiene la proprietà intellettuale di tutti i propri lavori e quindi continua a fare soldi sul merchandising però eh, quello che è successo è che si sono guardati un po' negli occhi, e si sono resi conto che eh, anche in Giappone, nonostante che il nome Studio Ghibli sia un nome importante, hanno visto negli ultimi anni che mettendo altre persone eh, a, alla regia eh, l'appeal sul pubblico non è quella alla fine il pubblico vuole che ci sia scritto Hayao Miyazaki sul sul film Eh, non essendo più possibile questo perché Hayao Miyazaki ha appeso le scarpe al chiodo eh, definitivamente eh, hanno deciso che forse è meglio non provarci neanche più e così dedicarsi ad altro probabilmente insomma, Beh, mai abbiamo, mai, insomma, abbiamo, diciamo che in generale abbiamo visto ab- abbiamo forse visto tramontare l'era dello studio Ghibli così come lo conoscevamo eh, certo è che insomma eh, lo studio ci ha lasciato veramente alcune tra le opere più belle dell'animazione di tutti i tempi e insomma mh, abbiamo possibilità di rivederle e di riscoprire sempre nuove Nuove sfumature che magari c'erano sfuggite con le, con, le, con le visioni precedenti.
2: Sì, poi appunto in Italia va detto che non tutti sono usciti al cinema, quindi può darsi benissimo che, eh, che altri escano, insomma, vengano presentati eh, nelle, sale, nelle sale cinematografiche. E quindi insomma, forse ancora qualcosa. C'è. Diciamo,
0: noi abbiamo la possibilità ancora di recuperare qualche arretrato, diciamola così. Sì, è vero, è vero. Vediamo dai. dai, vediamo. Valentina, non ti vedo convinta.
2: Ah, uh, beh. Insomma, diciamo che non, io non sono stata molto entusiasta del, degli ultimi film, né, de, né degli ultimi film in generale, né dei, degli adattamenti che sono stati realizzati in Italia. Quindi da una parte mi piacerebbe moltissimo vedere altri film dello studio Ghibli al cinema, da, da un'altra... Uh, ma diciamo, ho, ho il sospetto di aver già visto tutto il meglio che, che, si vedere. che si poteva
0: vedere Finiamo qui questa puntata di Yatta Se vi siete persi la puntata Se vi siete collegati solamente adesso Andate su www.radionimati.it Per conoscere gli altri orari di Messa in Onda eh, Ovviamente ci ritroveremo lunedì prossimo Con una nuova puntata E vi ricordo Vi daremo dei dettagli nelle prossime settimane Però ve lo posso confermare Che sabato 9 maggio saremo a Milano e saremo in diretta per la puntata conclusiva di questa stagione di Yatta. eccezionalmente andremo in onda di sabato pomeriggio, eh, dalle 16 alle 18 credo, comunque nel pomeriggio di sabato 9 maggio saremo in diretta da Milano, zona molto, abbastanza centrale di Milano, eh, un posto accedibile più o meno a tutti, sarà una puntata speciale e ve ne parleremo um, prossimamente, lo vedrete insomma ampiamente eh, descritto sul nostro Facebook e poi nelle prossime puntate di onda lunedì ve ne vi, ve ne daremo i dettagli quindi sarà l'occasione anche per venirci a trovare e per venire a, così, a infamare Kinoppi che va in Giappone nove volte di seguito a vedersi il museo Ghibli quindi per non lasciare solo Valentina a, a pugnalarlo alle spalle, no? Sto scherzando insomma sarà l'occasione così per festeggiare insieme per, eh, per salutarci e per poi parlare di quello di cui dovremo parlare ma è presto, ancora c'è un po' di tempo ci sono ancora qualche settimana, però se il 9 maggio siete di Milano o potete venire a Milano o siete dalle parti di Milano, insomma Tenete presente che noi di Radio Animati con Iatta ci saremo Per questa puntata è tutto L'appuntamento è la prossima settimana di lunedì per la diretta E poi per tutte le altre messe in onda Un saluto da parte
1: di Lorenzo O non ero io Lorenzo Hai ragione scusa un saluto da parte di Valentina Un saluto da parte di Lorenzo E un saluto da parte di Chinoppi ci lasciamo con, siccome abbiamo iniziato la puntata con la sigla diciamo di apertura di Totoro, la chiudiamo con quella di chiusura. Forse la, la canzone del, legata allo studio Ghibli più famosa in assoluto e direi che è una conclusione degna. Ciao! Ciao ciao! Ciao!